0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana.
1: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
0: En este episodio de Invirtiendo y Entendiendo que es parte de Rankia, la comunidad financiera más grande de México, converso con Enrique Covarrubias, el renombrado economista en jefe de Actimber, que nos lleva de la mano por su curva de crecimiento académico desarrollada en México y en prestigiosas universidades europeas, en donde aprendió a analizar a la economía y a identificar los retos y oportunidades de México, lo que tiempo después, a su regreso, le abrió la puerta para colaborar en Banco de México y actualmente en Grupo Financiero Actinver. Enrique, a través de su amplia experiencia y vivencias, nos comparte una plática salpicada de un robusto anecdotario transitado por eventos como la crisis hipotecaria subprime, hasta la reciente crisis económica y de salud pública por COVID-19, además de darnos su visión como inversionista y recomendarnos una interesante bibliografía. Bienvenidos Entender para Invertir. Muy bien, Edgar. Estoy súper
1: contento de poder platicar contigo, poder platicar con tu audiencia. Eh, va a ser una tarde lluviosa, pero muy divertida. Este Llena audio. de
0: ideas y anécdotas. Y quién mejor como tú que... Eh, platicarnos un poquito del mercado mexicano de valores, pero bueno, hoy ya eres toda una celebridad, No el otro día platicábamos en la presentación del libro un poco también de tu carrera, pero Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actimber, ¿qué quería ser cuando era niño? Eh, yo
1: quería y sigo queriendo ser matemático, yo, yo estaba muy seguro desde que era niño que me encantaban los números, que yo quería aprender matemáticas y poder utilizar este lenguaje matemático para comprender el mundo. Eh, tal vez de niño yo no sabía exactamente qué parte del mundo quería comprender. Poco a poquito comencé a darme cuenta que era más el mundo, el mundo académico, el mundo financiero, la economía, y, y las herramientas matemáticas que estuve desarrollando, pues poco a poquito comencé a aplicarlas a este
0: mundo. Ya descubriste muy temprano tu vocación. Y eso no es sencillo. Hay mucha gente que le llega a la edad ya, en, incluso en la universidad, y dicen, bueno, me cambio de carrera, ¿no? A lo mejor. Incluso gente después dice va, va abordando algunas ramificaciones de lo que ya había estudiado sí. previamente. Y tú, ¿en qué parte de tu vida...? ¿te das cuenta que lo tuyo va a ser el análisis económico?
1: Pues siempre supe que, que las matemáticas sea la disciplina que más, que más me gustaba. Eh, lo supe en la secundaria, lo supe en la, en la preparatoria, y, y me acuerdo mucho en, en la prepa que fui a una de estas ferias de universidades, ni me acuerdo en, en, dónde, en dónde fue, pero en el stand de, de la UNAM eh, me dieron una, una hojita donde venían todas las carreras que la UNAM ofrecía. La UNAM como la universidad pues más, más grande que, que mayor oferta de, de carreras eh, tenía y posiblemente tenga, tenga en este momento. Eh, y ahí voy con mi lápiz a comenzar a eliminar las carreras que, que yo sabía que, que no quería estudiar. Eh, y al final de estar eliminando carreras, me quedé con dos. Una era la carrera de, de matemático y la otra era la carrera de actuaría. Pero no porque me llamara la atención actuaría, sino porque no sabía lo que era y no quería, no quería borrarla. Y comencé a, a preguntar qué era esta carrera de, de actuaría. Eh, me, comienzo a preguntarle a personas. Escuché diferentes respuestas, pero la mayoría eran personas que me decían que era de alguna manera matemáticas aplicadas a, a algo, eh, a seguros, a finanzas, a, a demografía. Y comienzo el proceso de admisión a la UNAM, y de hecho mi, mi primer experiencia universitaria fue estudiando matemáticas en la UNAM. Al final decidí no quedarme en actoría, quedarme en matemáticas, me parecía un poco más apegado a lo que yo quería hacer. Eh, no estuve mucho tiempo en la UNAM, estuve menos de un año porque me tocó aquella huelga, ¿no se te acordarás, Edgar? Aquella huelga de, del Mosh a finales de los noventas. De la, la UNAM sierra, tengo que cambiarme de, de universidad y tuve uno de los mejores golpes de suerte de mi vida, que fue haber recibido una beca completa para irme a estudiar a Cholula, a la Universidad de las Américas Puebla. Entro a estudiar matemáticas en ese, en ese momento y a la mitad de la carrera se ofreció la, la posibilidad de poder eh, agregarle economía a, a, mi, a mi licenciatura. Entonces, comencé a estudiar matemáticas y economía. Eh, no sé si eran dos carreras o no, en realidad eh, la ventaja de haberlo agregado era que no tenía que hacer dos tesis, dos servicios sociales, simplemente tuve que completar las carreras de las dos licenciaturas, pero en un programa conjunto. Y siempre me llamó, me llamó mucho la atención la, la economía, pero haber estudiado ya formalmente en la universidad fue muy rápida la pasión que desarrollé también por esa, por esa disciplina. Y, y aprender matemáticas, economía y finanzas es algo que ha sido un común denominador incluso en este momento de mi vida
0: profesional. Es esto que, que está justo en la intersección de estas tres disciplinas es lo que más me apasiona. Sí, sí, sí. Generalmente el que es bueno para las matemáticas es bueno para la economía. Pero no necesariamente el que es bueno para la economía es bueno para las matemáticas, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Este, hay, hay economistas que, que son muy buenos, pero meterse a la labor de arrastrar el lápiz de forma cotidiana es otro boleto, ¿no? En tu caso, te, tu vocación desde muy joven te fue orillando además a algo que, que también está muy segmentado, ¿no? Para todo mundo, que es el análisis. Ya que tú estás cursando la carrera, ¿te diste cuenta que podías tomar el rumbo, la ruta del análisis financiero, del análisis económico, o en qué punto de tu vida pudiste este resquicio de oportunidad?
1: Sí, sabes que yo veo las matemáticas como una disciplina que se parece mucho a alguien que estudia algo como música, por ejemplo. Yo, yo no sé nada de música, ¿no? no puedo tocar absolutamente nada, pero me ha tocado ver a las personas que se han dedicado a esto de, de tiempo completo, y no es algo que venga con talento, es algo que viene con mucha disciplina, y son personas que se pasan toda su vida eh, aprendiendo, ¿no? o sea, desarrollando esta técnica para lograr ser los, los grandes músicos. Creo que para ser un matemático, un matemático aplicado como es mi caso, se parece mucho, la gente se tiene que poner a, a trabajar desde que es muy joven, a desarrollar una, una técnica, una técnica matemática, a resolver problemas uno tras otro, tras otro, aprender herramientas cada vez más sofisticadas. Y aunque gran parte de las matemáticas no los utilizas ni en la economía ni en las finanzas, sí te permite desarrollar una cierta manera de poder atacar los problemas eh, de la vida diaria. Eh, para mí fue un shock haberme cambiado a la economía. Eh, yo pensé que en la primera clase de economía lo único que iba a hacer era resolver problemas de optimización, problemas que, que uno aprende en los primeros curso, cursos de cálculo, y la realidad es que las matemáticas no son la única razón por la cual se hace, se hace economía. Eh, la economía parte al revés, parte desde un punto de vista en el cual hay que estar entendiendo problemas reales, problemas sociales o, o problemas financieros, eh, como tú bien mencionas, son problemas que se pueden atacar desde muchos puntos de vista, y uno de ellos es el que tiene las herramientas más matemáticas o más estadísticas que le permite a través de un lenguaje más formal poder extraer eh, conclusiones eh, lo más robustas posibles, lo más probable que alguien más pueda con datos distintos poner a prueba estas hipótesis y ver si las teorías están funcionando. Pero el shock que yo vi es que la economía se ha convertido en una disciplina muy amplia. Eh, posiblemente la economía hace 200 o 300 años era muy claro de qué se trataba. Se trataba de entender estos mercados económicos, la manera en la cual la gente con dinero compraba o tomaba decisiones de, de producción, pero, pero la economía se convirtió posiblemente en una filosofía cuantitativa de cómo entender problemas sociales. Hay muchos economistas que, eh, en realidad, en otras épocas se hubieran podido catalogar como psicólogos, como sociólogos, como politólogos, como antropólogos, pero esta manera de poder atacar problemas a través de datos, sobre todo, a través de herramientas estadísticas para poder entender estos datos y a través de un modelaje matemático para poder sacar conclusiones robustas, esto es lo que la, la economía es hoy en día. Algunos, como, como yo, me gusta mucho más analizar, eh, poder entender eh, pues, pues lo que está sucediendo a través de un formalismo principalmente estadístico o, o matemático en, en, en general. Eh, pero esto es algo que es un punto de vista que es mío y de otros analistas que tienen eh, pues intereses como los míos, pero la economía es mucho, mucho más amplia, como tú
0: mencionas. Sí, yo me acuerdo de una película, Enrique, que a, a mí me amplificó mucho el universo de lo que un matemático puede contribuir a la, al tópico económico, y es que te acordarás de Una Mente Brillante, donde Russell Crowe, me parece, encarna a John Nash, esta persona que es un matemático fantástico, con un problema, ¿no?, este, eh, importante, no, este, no, 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 no eh, lo desarrollan muy bien. Esta esquizofrenia que tenía, ¿te acuerdas? Él veía que él veía a generales de, 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 del ejército norteamericano marcándole, este, eh, qué hacer, qué encontrar, qué claves, uh -huh. qué contraseñas adentro del periódico, etcétera. Pero bueno, esto que era como muy Hollywoodizado atrás, lo que llevaba era una persona con una mente fantástica. Eh, que trabajaba las matemáticas de una forma maravillosa, pero aplicándolo a la economía, ¿no? Lo, de hecho, en la parte final de la película, si no mal recuerdo, le están entregando el premio Nobel de, de Economía a este, a, este, a este matemático fantástico. Y bueno, pues así yo creo que mucha gente va descubriendo que su vocación puede irlo orillando hacia la economía. Eh, eh, hay gente que, te voy a platicar un poquito, por ejemplo, mi, mi primer gerente en el medio, eh, en casa de Bolsa Finamex, ya esto debe tener más de 20 años, este, no, era, no era matemático, no era financiero, no era tampoco ingeniero, en, eh, era, era agrónomo, ¿no? pero era una persona que le entendía muy bien sobre todo a la parte comercial en el mercado de valores, un mercado de valores que estaba detonando en los 80, en donde los intermediarios, recordarás que no se nacionalizaron. Quedaron en manos privadas y las casas de bolsa crecieron mucho a la par del desarrollo económico que hubo en Estados Unidos. Fuimos, ¿no? Como un poquito lo que hace la mano hacia atrás, la economía norteamericana creció también muchísimo. Y ahí, bueno, pues este tipo de personas se empiezan a vincular a la economía, pero la parte del mercado de valores, esta carnita que hoy ya vives todos los días, ¿no? te vemos siempre haciendo comentarios bien interesantes en medios de comunicación te vemos ya también en portadas de revistas que te ponen como uno de los economistas más importantes del país ¿en dónde viene? ¿Cuál, es, cuál, ¿cuál fue el revulsivo Enrique? ¿fue una persona? ¿fue algún libro? ¿fue algún evento el que te catapultó a estar donde ahorita estás?
1: Sí, siempre la vida te va, te va llevando por, por caminos que no, que no esperas en mi caso, lo, lo que me sucedió es que yo quería ser un profesor de universidad. Ese era mi, mi, mi sueño, que yo veía, sobre todo mis profesores en la Universidad de las Américas, Puebla, que tener una vida que intelectualmente era, era muy rica, que vivía en una ciudad muy hermosa, eh, y yo quería tener ese estilo de vida. Eh, tuve también un segundo golpe de suerte cuando el, el gobierno de México, a través del Conacit me da la posibilidad de irme a estudiar un, un posgrado. Eh, yo escojo irme a la Universidad de Cambridge a hacer uno de los programas eh, más famosos para los matemáticos. Son los, los Mathematical Tripos, son conocidos como uno de los programas más eh, rigurosos que hay para, para un matemático puro o aplicado. Y, y estuve ahí en Inglaterra, eh, acabé esa maestría, eh, de ahí me fui a estudiar el, el doctorado. Eh, lo comencé primero en la Escuela de, de Matemáticas de la Universidad de Edimburgo pero en ese momento en el Reino Unido estaba muy de moda hacer programas de doctorado que fueran tanto multidisciplinarios como eh, que estuvieran entrelazadas el trabajo de varias universidades. Entonces, estaba yo afiliado tanto al Departamento de Matemáticas de Edimburgo como al Departamento de Economía de la Universidad de Oxford. Me pasé más o menos la mitad de, de, de este doctorado en Escocia y la otra mitad en, en Inglaterra. Eh, todo iba avanzando muy bien. Eh, tenía un camino eh, muy marcado de lo que yo quería hacer. Cuando un día me llega un, un correo, un correo de un banco de inversión inglés eh, llamado Barclays, en el que me invita a, pues, a ir a una feria, ¿no? una sesión informativa, para algo que estaba muy de moda en ese momento que eran los quants. Estos eh, matemáticos, aplicados, físicos, ingenieros, que en este momento, estoy hablando del 2006 o 2007, por ahí, eh, lo que se dedicaban a hacer era poder modelar derivados financieros. Requiere de un poder computacional importante, de una modelación importante eh, desde el punto de vista matemático. Eh, tomo el tren a, a Londres y llego a ese banco de inversión, veo las mesas que, que Barclays ofrecía y de pronto me cambió todo. El haber visto de verdad cómo funcionaban los mercados financieros en uno de los centros más, más importantes a nivel global, me hizo cuestionarme lo que yo quería hacer de, de mi vida. Eh, de pronto decidí que, que tal vez la, la, la Academia Pura eh, tenía otras alternativas que me pudieron haber, haber llenado. Entonces, pues decido que quiero trabajar en el sector financiero privado, comienzo a mandar solicitudes de, de empleo a bancos de inversión globales, cuando de pronto comienza a avanzar el 2007 y aparecen en las noticias, en la BBC, pues algunos grupos financieros eh, relativamente pequeños en ese momento que estaban quebrando. Incluso comenzaba a haber corridas bancarias que, que uno podía salir a la calle y verlo tanto en Londres como en Edimburgo que efectivamente eso estaba sucediendo. Poco a poco el mundo empezó a avanzar de una manera más complicada Llegó el 2008, yo en ese momento estaba terminando mi doctorado y por más que quería trabajar en el sector financiero en un banco de inversión el Reino Unido, pues claramente ya no iba a ser posible en ese, en ese momento. Era una época eh, sumamente interesante, sumamente volátil y también difícil para muchas personas a nivel, a nivel global. Eh, me hizo cuestionar qué quería hacer, más porque no, no era muy fácil conseguir trabajo en ese momento. Eh, y decido aceptar una posición académica, eh, me voy a la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, ese fue mi primer trabajo después del doctorado, dando clases de, pues, de burbujas financieras, del rol que tiene el sector financiero en la economía real, eh, y ahí es cuando me doy cuenta que realmente la docencia pura, al 100%, no era algo que me llenara del todo. Eh, me voy a trabajar a, a Banco de México... Eh, yo pensé en ese momento, cuando, cuando me regresó al país, que solamente iba a estar dos años en México. Eh, y dos años aquí, porque en, en mi mente lo que sucediera era que yo sentía que me iba a arrepentir si en una de las peores crisis financieras que posiblemente iba a vivir en mi vida profesional no me lo pasaba desde las trincheras de un banco central. Era muy natural regresar a Banco de México, querer vivir esta crisis financiera eh, desde este lugar. La realidad es que me gustó muchísimo mis años en Banco de México, me gustó muchísimo estar otra vez en, en mi país y lo que debió de haberse convertido en dos años, ya hace casi 15 años que regresé a, a México trabajando en estos
0: dos lugares. Cuando te fuiste a, a, primero a Inglaterra, ¿qué fue lo que más extrañaste de, de tu país?
1: Eh...
0: Había poco tiempo para extrañar a mi país. <risa> había mucho claro. trabajo. Había, había, había mucho... No sí, te digo sí. el síndrome de Jamaicón. ya ves que esto pasa, ¿no? Un <risa> futbolista de mediados de los 50, creo, de las chivas, se lo llevan a, a jugar al extranjero. Fantástico, un jugador inigualable, pero llega allá y simplemente se le paralizan las piernas. De hecho, hoy el síndrome de Jamaicón es un síndrome estudiado en la psicología. ¿no? De gente que, que tiene un arraigo ¿no? este, muy marcado por, por, por su contexto social y que, y que bueno, pues cuando sale este, en la parte profesional simplemente deja de, deja de, deja de existir, ¿no? A, a ti, sin llegar a ese extremo, hubo algo que te marcara que dijeras, híjole, yo me quiero regresar mañana, <ríe> extraño las tortillas, extraño los tacos, ¿no? <ríe> sí, y sí, siempre, siempre pasa eso, ¿no? Y, y, y ojalá que haya muchos jóvenes que estén escuchando
1: este este podcast que, que tú y yo estamos teniendo, eh, en el cual, sin lugar a dudas, va a haber momentos complicados. Eh, cuando tú llegas a otro país con otro clima, con otra cultura, eh, con otra manera incluso de tener la enseñanza, ¿no? No es lo mismo estudiar en una universidad mexicana que en una universidad europea. Tiene ventajas y desventajas estar en otro, en otro país. Siempre hay momentos complicados y, y muy complicados. Extrañas a tu familia, extrañas a cierta... Eh, comodidad que pudiste haber tenido de, de estar en, en tu país eh, pero hay un, una manera de pensar que yo creo que se repite una y otra vez y es que mientras más tierra pones entre tú y tu patria, más llegas a conocerte a ti mismo, estos retos que uno se enfrenta mentales te hacen más fuerte te hacen valorar muchas muchas más cosas yo en lo personal yo tal vez me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, pero tuve la suerte de haber tenido una vida geográficamente hablando muy inestable. Eh, mi papá, eh, pues su trabajo era eh, vendedor, era ingeniero, pero era, pero era vendedor. Hizo que tuviéramos que vivir durante mi infancia en muchas ciudades. No estoy seguro en cuántas ciudades habrán sido, tal vez unas siete, ocho, antes de haberme ido a la, a la universidad, incluyendo en un par de periodos de tiempo haber vivido en Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, esta relación eh, pues, bicultural entre México y otro país, el haber tenido que, eh, que enfrentar, aunque fuera en, en, en la protección familiar y el cariño familiar, tantos movimientos, también es algo que, que me facilitó el haberme podido ir a, a otro país ahora, Inglaterra es muy distinto a lo que yo conocía que eran México y Estados Unidos eh, pero sobre todo haber llegado a una universidad como Cambridge, era extraordinariamente distinta eh, yo estaba acostumbrado, pues, en una vida universitaria en, en México, en el cual, pues, era, era el dormitorio, la biblioteca, los salones de clase, la vida, en mi caso, pues, en un pueblo chiquito como, como Cholula, eh, que, que era muy sencillo tener una, una, una vida universitaria que yo comprendía, pero llegas a Inglaterra, donde todo es majestuoso, donde mi colegio, que era uno de los colegios más nuevos de la Universidad de Cambridge, tenía algo así como eh, 500 años de haber sido fundado y era de los nuevos, mucha tradición, eh, cenas formales donde había que utilizar, ni siquiera traje, había que utilizar smoking de junio y todo, eh, tres veces o cuatro veces a la semana, eh, conversaciones que giraban alrededor de cricket o de rugby, eh, que yo no tenía la menor idea de, de qué se trataba ese tipo de, de deportes, pero que fue una experiencia eh, sumamente emocionante. Había otros mexicanos ahí en la Universidad de, de Cambridge. Eh, también había otros estudiantes de mi programa que no eran británicos o ni siquiera europeos. Y, y esta manera de poder hablar, de compartir experiencias o con personas con las que compartes afinidad o con personas que están enfrentando la misma realidad distinta hacía que fuera mucho más sencillo poder enfrentar esos, esos, esos años de, de diferencia de la cultura mexicana.
0: Ya, ya. Eh, somos la sumatoria de todo lo que nos pasa, pero también de todo lo que nos duele. Y tú, en el contexto en el que te fuiste desenvolviendo, aprendiste también que las crisis son el pan nuestro de cada día en el, en el, en el mercado de valores, en la economía, en la vida diaria, ¿no? Tenemos que aprender a, aprender a enfrentar la ciclicidad de la vida y de la economía. Ambas van ligadas de la mano. Pero tú lo hiciste muy lejos de tu país y aprendiste de... La crisis más importante que tuvo nuestra generación, que fue la crisis hipotecaria subprime, que nos hizo eh, cuestionarnos cómo funcionaba el mundo. En tu caso estabas aprendiendo cómo funcionaba el mundo. ¿Qué te dejó esa crisis muy en particular? ¿Hay algo de lo que aprendiste en ese momento eh, que hoy haya marcado, siga marcando eh, tu análisis económico?
1: Eh, eh, sí, y, y varias, varias cosas, Edgar. Eh, ese es un punto muy, muy importante, no que de las crisis es donde más aprendemos, todos, en cualquier disciplina, y, y para mí también fue algo que yo tuve que vivir de primera mano. Eh, algunas cosas son muy, muy obvias, muy directas, y otras tal vez circunstanciales que me lograron, no que me lograron, que me ayudaron a poner en una, en una situación más eh, de mucho aprendizaje disculpa. Eh, eh, por ejemplo, do, ¿dónde estuvo algunas de las experiencias más de crisis que yo tuve que, que vivir? Eh, el primero es que me sirvió muchísimo esa crisis financiera para darme cuenta que lo que uno aprende en los libros de texto en la universidad es incompleto. Eh, tal vez en el momento yo hasta sentía que debía tirar los libros de texto a la basura porque no me servían de, de nada, pero, pero eso no es la realidad. O sea, la realidad es que Mucha de la experiencia que durante décadas o siglos eh, las disciplinas académicas logran poner en un libro de texto tienen ciertas limitantes, sobre todo cuando algo pasa por primera vez, como fue la crisis de, de 2008 y de 2009. Entonces, te reta mucho a tener que replantearte las teorías que aprendes en la universidad, te obliga a retarte cómo puedes, con la información que estás viendo en el día, volverte más escéptico de lo que has aprendido, volverte más creativo y a través de estos aprendizajes nuevos poder eh, plantear eh, recetas nuevas ¿no? para, las, para las generaciones futuras. En mi caso, yo viví casi toda la, esa crisis dentro de Banco de México. Entonces, era un banco central en el cual eh, pues, todos los días sucedían cosas nuevas. Eh, yo veía, por ejemplo, que Estados Unidos tenía que implementar algo que hasta ese momento era, eh, pues, pues no, no completamente nuevo, pero sí nuevo en el contexto de esa, de esa economía moderna, que eran los procesos de quantitative easing. Esta idea de que los bancos centrales, pues una vez que la tasa llega al 0%, pues hay que pensar en maneras distintas de poder apoyar la economía. En ese momento fue la impresión de dinero para comprar eh, bonos, bonos soberanos y bonos eh, corporativos. Y aquí en México no fue la excepción. Eh, no llegamos a tener una tasa ni remotamente cercana al cero, pero sí se tuvieron que implementar, por ejemplo, la subasta de, de dólares. Eh, se tuvo que poner en un reto importante cómo poder tener un entorno macrofinanciero estable, cómo regular los bancos para que estuvieran bien capitalizados, eh, porque sí veíamos un entorno bastante, bastante nuevo. O, otra cosa de crisis que, que me tocó vivir en esos, en esos años, eh, yo no hice nada, yo fui simplemente un beneficiario de esto que te voy a decir, pero los funcionarios de Banco de México, tuvieron la visión en ese momento de aprovechar la crisis, de la crisis para reclutar gente, para reclutar talento. Eh, muchos mexicanos que tal vez en otras épocas hubiera sido muy natural entrar a trabajar al sector privado en, en México, en el mundo, o haber entrado a trabajar en las mejores universidades de, del planeta. En ese momento Banco de México se dio cuenta de que un banco central sí tenía la capacidad de poder reclutar a estas personas, poderles ofrecer cierta estabilidad laboral que el resto del mundo no podía tener. Y tuve la fortuna de poder entrar a Banco de México con gente que es talentosísima. Son personas que ahora son los líderes, tanto del, de, pues, pues del sector público, todavía de, sí, pues de, de administración pública, como los que son mis pares en otros lugares del, del sector financiero privado. Eh, y al haber compartido con tanto talento en este momento de crisis, pues hizo que, que yo tuviera la oportunidad de, de aprender todos los días de personas muy talentosas, de poder llevar a cabo eh, pues una vida profesional que implicaba reformas estructurales, herramientas nuevas desde un punto de vista Banco Central, artículos académicos que acabaron siendo parteaguas para el diseño de políticas públicas del país durante los siguientes ya 10, casi 15 años, eh, y esa crisis posiblemente es lo que más me dejó, la posibilidad de haber compartido con tanto talento, tantos años, en la trinchera de un banco central.
0: Y, y, y ahí aprendes, te formas, ¿no? Porque bien lo dijiste, ¿no? Uno se forma en las crisis. Dicen que el, el verdadero capitán de barco se vuelve capitán cuando viene la tempestad, ¿no? Digo, cuando ay, calma, y el viento te sopla a favor, pues cualquier persona ¿no? que suba y agarre el timón va a llegar a buen puerto, pero bueno, a ti te tocó enfrentar ¿no? este, la crisis más importante que habíamos tenido en casi 80 años, y, y ahí evoluciona, yo creo que ahí cambia mucho el chip de, de Enrique, que, que, que venía con una formación académica interesante, ya no quería ser académico o no al 100%, porque yo creo que también el, el tema académico es muy vocacional, ¿no? tarde que temprano el aula te vuelve a llamar ¿no? y dice, a ver, ven para acá, y a lo mejor no, no como lo imaginábamos cuando éramos más chiquitos, pero ahí está siempre sembrada esa semillita ¿no? de, de transmitir, es algo también bien importante en, eh, en, el analista tiene además de, de, de la importancia de la labor de, 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 de estructurar ideas transmitirlas, lo que alguna vez platicábamos es lo que te pasa como cómo lo haces, cómo lo interpretas pero luego cómo lo transmites y yo creo que ahí el gran analista el buen analista se distingue de los demás en ese último trecho de cómo transmitir, cómo aprender a transmitirlo porque información hoy ya sobre todo en el mundo actual Enrique, pues tú y yo ahorita aprendemos el teléfono Agarramos el artículo académico, algún blog, eh, el idioma que tú quieras, lo podemos ya traducir en un, en, eh, picándole ahí a un icono. O sea, la información ya existe, pero la importancia de esta información es cómo la estamos interpretando y cómo la transmitimos, porque además es, una, es un gran volumen de información al que ya tenemos acceso. Y eso también complica mucho la labor del analista, ¿no? Eh, Enrique Covarrubias, él cuando... ¿Va a analizar algo, algún tema? ¿A quién escucha? ¿Escucha a pares como él? ¿Escucha a gente que está en, el, en la casa de bolsa donde él trabaja? Este, ¿Escucha a quién? ¿A quién volteas tú a, a, a escuchar?
1: A, a muchas personas. Eh, mira, ver, tal vez para contestar esa, esa pregunta que es, que es difícil, eh, te cuento un poco cómo es la vida de un analista, ¿no? ¿A qué, a qué nos dedicamos en el día a día? Eh, una primera parte del análisis es a través de las mejores herramientas que tengas a tu disposición, entender un problema, desmenuzarlo, eh, pronosticarlo. Y, y esto requiere en muchas ocasiones eh, pues un conocimiento que técnicamente tiene que ser eh, muy, muy profundo. En mi caso y en el caso de la mayoría de mis colegas, es un trabajo que, que no, es, no es solo. No es solo ni tanto en, en, en las personas, o sea, no, no las estuvo de manera aislada, pero tampoco haces un análisis eh, como, como intelectualmente aislado del resto de, de lo que está sucediendo en, en el mundo. Es imposible ser un economista de México un economista de Estados Unidos sin a ver cómo este país se relaciona con otras economías del mundo, cómo funciona el contexto político en la economía de, de un país y cómo esta economía interactúa con los mercados financieros. Ahorita te reg regreso a este, a este punto con un poquito más de, de profundidad. Pero una vez que el análisis está hecho lo más eh, riguroso, lo más sólido que se pueda, viene la segunda etapa y es cómo puedes comunicar esto de la manera más sencilla que puedas. Eh, no existe nadie allá afuera que requiera de un analista, sobre todo una lista de banca de inversión, que te explique todo en un contexto que no entiendas, que intente mostrarte resultados a través de un lenguaje poco comprensible. Tiene que ser lo más sencillo del mundo. Eh, nuestro medio es uno en el cual evaluar la calidad de un análisis es eh, pues bastante eh, comparable. ¿no? Existen varias plataformas de información, eh, Bloomberg o Reuters o Focus Economics que te van evaluando la calidad de tu, de tu análisis pero una vez que ese análisis está hecho la otra parte que es cómo comunicarlo de la manera más sencilla posible, eh, el único que te lo puede evaluar es el cliente, es la persona que necesita que tu análisis le sirva para algo. Entonces regresando a la primera de estas, de estas dos patas eh, ¿Cómo analizo yo? Lo primero que te puedo decir es que no lo analizo solo lo analizo con un equipo que he tenido la fortuna de haber podido reclutar o de haber podido a través del tiempo que he estado en esta institución eh, pues tener interacción con ellos. Eh, en su mayoría son personas eh, que a mí me retan muchísimo, todos los días, porque son personas que tienen herramientas de punta, que tienen una inteligencia eh, increíble, que tiene una disposición para poder llegar en la madrugada, analizar datos globales y poder hacerlo de la mejor manera posible, son economistas, son actuarios, son financieros, eh, alguno que otro hasta físico que, que ha estado en el, en el equipo. Eh, entonces tengo que estar yo preparándome todo el tiempo para poder acompañar a estos eh, jóvenes en su proceso de, de cómo descubrir eh, o de descubrir cómo funciona el mundo y poder hacer aportaciones analíticas importantes al trabajo. Eh, son personas que analizan economía, son personas que analizan empresas, empresas del mundo, de Estados Unidos, de China, de Europa, de México mismo, analizan materias primas, curvas, eh, índices bursátiles. Y, y la parte que a mí me toca más es transformar todo este conocimiento que se genera en algo que le sea útil a un, a un cliente. Eh, por ejemplo, donde yo trabajo hoy en día, eh, ¿cuáles son los clientes que tiene esta institución? Son de todo tipo. Son personas que están ocupadas siendo doctores o siendo trabajando en el sector agrícola, en el sector manufacturero. Están muy preocupados en lo que tienen que preocuparse, que es manejar su, su empresa, tener su, eh, su patrimonio de la mejor manera posible y que confían en que alguien profesionalmente les esté cuidando ese patrimonio. Eh, también tengo otros clientes que son mucho más sofisticados, son personas que trabajan en Afores, en fondos de inversión, en aseguradoras, en todas estas instituciones tanto mexicanas como el resto del mundo que aunque tienen un conocimiento mucho más sofisticado desde el punto de vista financiero no por eso quieren estar hablando en un lenguaje que no sea comprensible lo que quieren es a través de una comunicación sencilla poder tomar las mejores decisiones de, de inversión
0: Ya, ya, ya alguna vez en una, en una plática organizada por Viva, me parece, eh, Gabriel Guerra, este analista más dedicado al tema político, eh, hacía una reflexión que, que me pareció bien interesante con mucha gente de, de, del área de, la, del análisis económico y decía, eh, hoy es muy difícil abstraerse de, de los círculos eh, individuales, ¿no? ¿Y a qué se refería? Tú y yo tenemos un grupo de WhatsApp laboral, tenemos un grupo de WhatsApp eh, de amigos, tenemos eh, un círculo de personas que, de las que nos rodeamos de forma cotidiana, nuestra familia. Y ese círculo, esos círculos van marcando mucho eh, nuestra forma de pensar, nuestra estructura eh, de toma de decisiones desde lo más simple, ¿no? Nuestra esposa hoy nos dice, bueno, pues hoy toca lechuga con pechuga, este, y listo, pues es lo que vamos, ¿por qué? Pues porque hay comer saludable. Cada, cada, cada círculo del cual nos vamos rodeando, nos va eh, formando una, una decisión. Cuando tomamos decisiones de inversión, decisiones de selección de activos, determinar qué comprar, qué vender, a qué precio hacerlo, a qué precio no hacerlo, ¿cuál es el filtro de un analista...? ¿No? ¿A, a, ¿A quién? Ya me dijiste de quién te rodeas, pero ¿en qué momento pones a prueba la teoría que, que, tu, equipo, que tu equipo elaboró? Porque no nada más es definir, ah, esto puede ser cierto, pero hay posibilidades de que haya errores en el análisis, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas filtrando en medio de tus círculos qué está bien, qué va a proceder y qué, qué no va a proceder? Sí, y,
1: y este tema es el, el, uno de los más importantes para la carrera de un analista en el sector financiero. Los analistas no tenemos una bola mágica. Eh, uno ve los pronósticos de cualquiera de estas encuestas y parece que el economista tal está diciendo que el tipo de cambio va a llegar a cierre de año a un número. Eh, no es cierto que sepamos ni remotamente a la perfección. Si el 31 de diciembre a la medianoche el tipo de cambio va a estar en este nivel, no hay manera de saberlo. El trabajo del analista es mucho más de, de probabilidades. Es un es un tema de en diferentes escenarios qué le puede pasar a los diferentes instrumentos financieros. Y luego viene la discusión de de todos los posibles escenarios. ¿Cuál pensamos que podría ser el que más probabilidad tenga? Eh, hoy en día, bueno, en los últimos cinco años hemos visto pandemias, eh, conflictos sociales, eh, conflictos militares, eh, saber exactamente cuál va a ser el desarrollo de cualquiera de estos temas es, es imposible saberlo, pero lo que sí podemos hacer es un poco basado en la historia y un poco de eh, sentido común hacia adelante en los diferentes escenarios cuál es el más probable que vayamos a estar, a estar observando. Eh, yo te diría que, que o sea, como, como analista, siempre es muy sano estar exponiendo tus ideas ante todo tipo de, 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 de personas, porque mientras más hablas de los diferentes escenarios, más probable es que escuches un punto de vista que tal vez no, no se te haya ocurrido. Eh, es más, si no estás viviendo un escenario en el cual constantemente hay gente que te está aportando ideas nuevas, no estás haciendo bien tu trabajo. Es importante exponerte, es importante ser muy transparente en lo que estás pensando, porque va a haber mucha gente que sabe, que sabe más, más, más que tú. Ahora, en todas estas probabilidades, ¿no? Un poco eh, intentando contestar tu, tu pregunta, ¿cómo sabes como analista cuál de los diferentes escenarios es el que hay que poner enfrente, en el cual vas a poner pues, tu, tu, el prestigio de tu capacidad de, de análisis? ¿Es el más conservador? ¿Es el más arriesgado? La realidad es que hay siempre tentaciones, eh, de los dos lados. Hay una tentación de estar en la comodidad de la mediana, eh, que nadie hable mucho de lo que el equipo de análisis que uno representa está diciendo, porque si estás muy cerca de donde está el consenso, pues nadie te va a cuestionar nada. Ese es un punto de vista que puede llegar a ser, sí, muy cómodo, pero también muy peligroso, ¿no? En el sentido de poder dejar de pensar, de cuestionar y simplemente hacer lo que la marea te está diciendo que hay, que hay que hacer. Ahora, también es atractivo de vez en cuando ser el que tiene una, un punto de vista muy distinto al del resto de, del mercado, pero te expone eh, te expone en el sentido de que todo el mundo se entera de un punto de vista distinto te lo van a cuestionar van a hablar de, de ti eh, y en ocasiones pues ese tipo de, de, de calls ¿no? que le decimos, este, este punto de vista de hablar de algo que nadie ha visto y de, y de hablar de un número separado al que el resto del mercado tiene eh, aunque tiene ciertos retos, creo que de vez en cuando, si genuinamente piensas que eso va a suceder, vale la pena ponerlo sobre la mesa y permitir que el discurso público comience a hablar de, de esto. Imagínate, por ejemplo, un analista que a mediados eh, del, bueno, el peor momento de la pandemia, ¿no? en, eh, cerca de, de la mitad del 2020, que el tipo de cambio estaba arriba de 24 pesos por dólar. Si un analista hubiera pensado, eh, hubiera hecho cálculos y lo hubiera dado que el tipo de cambio iba a estar a casi 16,50 eh, tres años después, nadie lo hubiera creído, todo el mundo lo hubiera tachado de, de loco, pero el haber siquiera puesto sobre la mesa la probabilidad de un escenario de apreciación importante del tipo de cambio, pues hubiera hecho. Que, que muchas de las decisiones de las personas, de las empresas, de los gobiernos, del mundo en los siguientes años, iba a cambiar en una dirección que acabó siendo la correcta, que no sé si alguien lo vio venir, yo
0: claramente no, pero si alguien lo hubiera puesto a la mesa hubiera cambiado mucho el discurso en los siguientes años. Claro, sí, sí. es que eh, en, en economía, igual que la economía y la vida funcionan muy, muy, muy a la par, ¿no? hay que esperar lo mejor, pero hay que estar preparados para lo peor. Somos, eh, un, somos una sociedad emanada y tendemos ¿no? a arrastrarnos, a caminar hacia donde la mayoría va y siempre eh, el arrocito negro, ¿no? como decían las abuelas, pues es un poquito el que, el que en efecto uh -huh. está más expuesto, pero a la vez no genera discusión en torno a... Hoy este podcast está grabando un 14 de agosto y, y una de las notas importantes que Michael Burry, esta persona que en su momento pronosticó lo que platicábamos hace ratito, este eh, pues el, 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 las adversidades okay. que ocurrieron a raíz de la crisis hipotecaria suprime, él apostó en contra del sistema financiero norteamericano, en realidad, en contra del sistema financiero global, hoy está yéndose corto por cientos de millones de dólares en contra del Standard Poor's y, y del Nasdaq, ¿no? ¿Le va a atinar o no le va a atinar? Pues es imposible saberlo, ¿no? No tenemos una bolita de cristal, a lo mejor y sí, a lo la, a la mejor y no, pero... La economía tiene esta carnita a la que le enterramos de forma muy sabrosaliente, ¿no? A, a participar en la discusión, seguramente tú y yo fuimos de esta generación en donde la discusión tenía que ver con entornos de crisis recurrentes, transseccionales, cada vez que cambiaba una administración pública en este país, lo, las espirales inflacionarias, este, las crisis devaluatorias, de pues eran el tema a discutir todos los días, eh, o, o llegaba la comida con la familia el domingo y, y venía la arenga, ¿no?, de, de los políticos que lloraban diciendo que defenderían el peso como un perro, etcétera, etcétera. Toda esta historia que ya hoy vemos eh, en, en los libros de texto, este, estaba prohibido decir libros de texto ¿No? ahora en este entorno bueno, cambiamos el cambiamos el tema, ya habrá oportunidad de hacer un episodio 2.0 y hablar de política, pero hoy no, hoy no oye, no bueno, pero tú y yo sí eh, somos esta generación marcada por las crisis, y tú trabajaste en Banco de México, ¿no? Entonces viviste muy de cerca seguramente todo, todo, todo esto y te sirvió para formarte y luego caminar a una entidad eh, privada. ¿Cómo fue esta transición de, de pasar de Banco de México y de llegar a donde estés ahorita, que es uno de los bancos de inversión más importantes del, del, del país, eh, que estás en Actimber? Eh, eh,
1: en muchos sentidos son 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 parecidas las dos instituciones y en muchos otros son son casi casi opuestos. Eh, yo yo creo que lo más importante de Banco de México es que eh, es un lugar que atrae a gente que le gusta mucho el reto intelectual, le gusta mucho trabajar duro, pero también le encanta trabajar a un lugar como, el, como un Banco Central, es una persona que de cierta manera eh, sabe que quiere dedicarle muchos años de su vida al bienestar de la sociedad. Eh, trabajas haciendo política monetaria, pero, pero el Banco Central es, es mucho más allá que un lugar que hace política monetaria. Es una especie de think tank, de, de la administración pública en general. Muchas de las grandes ideas de cómo hacer políticas públicas en México salieron, salieron de ahí. Yo, yo trabajo en Actimber, eh, entre otras razones, porque es un lugar que es un gran banco de inversión, pero también es un lugar que tiene un objetivo de inversión muy claro y es ayudarle a las personas mexicanas a construir un patrimonio. Y los clientes de este lugar no son solamente el gran manejador de fondos que vive en Nueva York. También es el doctor Rodríguez que tiene su consultorio médico en algún lugar de, de, de Sinaloa y que también requiere ayuda de cómo construir un patrimonio con los primeros 500 mil pesos que acaba de, de, de juntar. Y esta combinación que, que los, eh, los anglo. Los anglófonos lo dicen mejor, ¿no? Eh, Wall Street y Main Street, ¿no? Se parece mucho aquí. O sea, sí hay una parte de mercados financieros grandes, sofisticados, pero también hay mucho del día a día. Y esta, esta es una, algo que me gusta mucho de esta, de esta combinación. O sea, sí, sí, sí tiene mucho de los componentes eh, eh, interesantes de los grandes grupos financieros, pero también este componente del día a día que me hace recordar por qué escogí este, este trabajo. Eh... Los horarios son distintos. Eh, ahorita, antes de que empezamos la transmisión, me preguntabas, eh, Edgar, que, que cómo estaba mi, mi semana, ¿no? En este inicio de semana de, de lunes. Eh, yo ya no llego en la madrugada a la oficina como en, otras, como en otras épocas, pero el rol del analista sí es un rol que está muy pegado a los mercados. Y hoy en día los mercados abren muy temprano. Comienzan... Eh, posiblemente oficial, de manera oficial, cuando el Inegi publica los primeros datos económicos del día, que son a las 6 de la mañana, eh, tiene que llegar gente incluso antes de las 6 de la mañana, o bastante antes de las 6 de la mañana, para poder aprovechar un poco de tiempo en entender cómo están cerrando los mercados en Asia, qué le está pasando a los mercados europeos en ese momento, los datos del Inegi, la preparación de la estrategia de inversión para el día una vez que abra la bolsa de, de Estados Unidos y por lo tanto la bolsa mexicana, pero también es un trabajo que cierra temprano porque termina no muy lejos de, o no mucho después de que haya cerrado los mercados financieros dependiendo de la época del año puede ser a las dos o tres o cuatro de la tarde y eso es muy distinto a trabajar en el sector público. Es un sector público en el cual usualmente se llega tarde se termina no tarde tardísimo eh, y aquí todo es mucho más temprano. Entonces, te tiene que gustar trabajar eh, en, en deshoras en, en muchos sentidos pero disfrutar mucho, poder tener, como hoy, ¿no? Vamos a terminar el podcast, nos vamos a ir y todavía haber un poco de luz del día, puedes tener una vida, una vida personal, ¿no? Eh, después de un horarios de trabajo complicados, pero que aún así tienes, tienes esta, esta ventaja en el sector privado.
0: Oye, oye, con la, el médico, por ejemplo, dice, yo no, yo no le, yo no le receto, hay muchos doctores que yo he conocido que dicen, yo no le receto a mi familia, no, es muy común, ¿no? Oye, si se siente mal, pues que vaya con otro médico, porque hay este sesgo, ¿no? De si lo hago bien, si lo hago mal. Y seguramente a ti se te acerca mucha gente. Alguien también, un, un, una persona que conocí que, que es cómico, este, de, decía, es pues que yo llego a la, a la reunión de la familia y... y Cuéntate un chiste, ¿no? Pues ves que yo vine como invitado, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, ya tengo que por ahí hacer un poquito de malabares, ¿no? Eh, me imagino que a ti también te pasa, a mí también me llega a pesar, ¿no? Que, bueno, pues saben un poquito qué les sé de esto, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Y qué va a pasar con, con la tasa o de interés, con la inflación? La, la economía la vivimos... La respiramos, la soñamos, ¿no? Había un comercial, creo que era de Coca-Cola, que decía come fútbol, sueña fútbol y, y toma Coca-Cola, era lo único diferente. Pero tú y yo estamos inmersos, sumergidos en esto todo, todos los días. Cuando alguien se acerca a ti y, le, y te pregunta en, en qué invertir, cómo invertir, y ahí Taleb tiene algo que, que esta parte del skin in the game, de, él, él dice, ¿no, nací Taleb?, este, no le no le, digas a, no le preguntes a alguien cómo invertir. Eh, pregúntale a alguien en qué está invertido, ¿no? Este, obviamente haciendo un disclaimer de que Enrique Covarrubias con su perfil de inversionista, con todo lo que sabe, etcétera, etcétera, tiene una dinámica, una filosofía de inversión muy diferente a la de cualquier otra persona, ¿no? Pero Enrique Covarrubias, padre de familia, seguramente hombre de, de, de trabajo, que le queda muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué edad tienes, Enrique?
1: 43, ya 43, que es 44.
0: 20 y pico de años de trabajo profesional. ¿Cuál es su perfil de inversionista? ¿Le gustan los bonos gubernamentales, nada más? ¿Tasa muy, muy atractiva en este momento? ¿No? ¿Muy líquidos, eh, seguros? ¿O a lo mejor ya se, va, se empieza un poco a diversificar? ¿Qué hace Enrique Covarrubias? ¿Qué perfil de inversionista tiene él actualmente? Eh, yo soy agresivo en mi, en mi perfil de, de inversión. Pero
1: eh, lo que tengo mucho cuidado es, a la hora de hablar con alguien de estos temas, no confundir mi perfil de inversión con el perfil de alguien, de alguien más, ¿no? Y eso es importante. Eh, y, y, ese, y ese punto es el que es más, más difícil. Le pasa a cualquier asesor financiero que, que busca siempre
0: contagiar tu perfil a los... Claro, es la narrativa, ¿no? Y eso es muy perceptible, ¿no? Este, si hoy tú y yo amanecemos de buenas, seguramente vamos a llegar y decir, ay, oigan, pues hay que comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Si andamos de malitas, este, eso la gente lo percibe, ¿no? Pero, pero tú tienes una filosofía de inversión muy vinculada por lo que explicabas a, a, a un poco más agresivo, a tomar más riesgos. Este, ¿A través de qué lo haces, Enrique? ETFs, acciones en directo, fondos de inversión, Mira, la, yo creo que, en general, a la hora de construir un portafolio, eh, si
1: hay que simplificarlo a lo más básico de cómo hacerlo, la gente tiene que decidir dos cosas. Primero es, ¿qué porcentaje de tu portafolio quieres tener en la tasa libre de riesgo? Algo que se parece mucho a la tasa de referencia de Banco de México. ¿Y cuánto quieres tener en otros activos? Eh, México es un país que tiene mucha suerte de tener una tasa de, de libre de riesgo que usualmente es alta. Hoy esta tasa está al 11.25%, es, es muy alta, pero es una tasa que en promedio está por ahí de un 6%. Eh, piensa en una economía avanzada que llevamos 20 años con tasas pues no muy lejos del 0%, o tal vez 1, 1,5% nada más. Entonces, esta manera de tener una tasa alta ya te da un ancla interesante contra la cual comparar el resto de tu, de tu portafolio. Ahora, este otro, la parte variable, ¿no? De tu portafolio, ¿en qué invertir? Eso me parece que va cambiando con el paso de, pues, del ciclo económico, de las condiciones eh, financieras. Eh, me gusta mucho a mí eh, estar buscando eh, cosas que no se parezcan en nada a México, que puedas diversificar riesgos. Me ha gustado invertir en los últimos años en instrumentos asiáticos, en instrumentos europeos. Eh, materias primas no me ha ido muy bien. Las materias primas es posiblemente la clase de activo más volátil que uno puede eh, comprar en los, mercados, en los mercados financieros. Y es demasiado rápido el rendimiento de esos activos. en algún momento lo intenté y poco a poquito me he estado, me he estado alejando. Eh, me gusta comprar cosas menos líquidas, cosas de largo plazo, eh, cosas que, que yo veo alguna megatendencia de, de largo plazo. Eh, hoy en día, por ejemplo, algo que me, que me gusta mucho voltear a ver en el mercado financiero son todas las tendencias de educación eh, de educación, digamos, tecnológica, ¿no? o sea, plataformas de, de educación. Eh, yo sé que comencé esta discusión diciendo que, que a lo mejor en aquel momento de mi vida no me llamaba la atención una vida 100% académica, pero, pero a lo mejor en, en mi vida profesional que no lo quería hacer. Pero no quiere decir que eso no solamente no me guste, sino posiblemente sea una de las grandes pasiones de mi vida. Me apasiona muchísimo la educación. Siento que es la manera más importante en la cual una economía puede crecer. Y hoy en día, una de las cosas que nos va a dejar la pandemia son las plataformas de educación tecnológica a distancia, en la comunidad de tu hogar, en la hora que tú puedas tener. ¿no? Entonces, es una inversión que también, que también me gusta mucho.
0: Sí, yo me acuerdo que cuando nos conocimos, eh, una de las eh, piedras sobre las que giró nuestra conversión fue el tema de cómo transmitir, cómo, cómo permear en la sociedad este, la educación financiera, no la educación bursátil. Es algo que vocacional, ya, ya, ya lo tienes. Y todo esto se, se acentuó durante, durante la pandemia. no a, a Enrique Covarrubias, a ti Enrique, eh, ¿qué, fue, ¿qué fue en lo profesional y en lo personal? lo que más cambió a raíz de la pandemia de COVID?
1: Eh, uh, muchísimas, muchísimas cosas cambiaron. Eh, creo que lo más importante es que tantito antes de que comenzara la, la pandemia, a finales de, del 2019, eh, nació mi hija. Eh, ese es el, el cambio más importante. Me ha cambiado completamente la manera en la cual tengo... De, de ver el mundo, de cómo manejar los siguientes años de mi, vida, de mi vida profesional, y una de esas cosas paradójicas es que la pandemia me permitió pasarme más, más tiempo con ella. Eh, me gusta mucho. Ahora, en la vida, en la vida profesional como tal, eh, no, no la, la personal, eh, la pandemia ocasionó un, una, un, un cambio radical en la cual las economías del mundo se están comportando. Eh, mucha gente eh, se dio cuenta de que podía estar haciendo home office, de que podías vivir en una ciudad distinta. Mucha gente se jubiló. Eh, y lo veo con, con mucha envidia, ¿no? En muchos sentidos, la manera en la cual el mundo se ha, no se ha cambiando. Pero, pero increíble, ¿no, Edgar? ¿Cómo, cómo cambió esto? Entonces, eh Creo yo que la manera de hacer economía también la, tuvi, la tuve que cambiar. No me imaginé que de pronto hubiera una disponibilidad de datos tan, tan masivos como hay ahora, acceso a los servidores más poderosos del mundo desde una laptop con la cual estoy viendo aquí enfrente de mí. Y de pronto la manera de hacer economía dejó de ser de una manera tradicional a convertirse en algo que se parece mucho más a ciencia de datos que, que a, a, a economía. Eh, nos estamos enfrentando a, a revoluciones como el chat GPT, eh, o en general tecnología de inteligencia artificial, que va a cambiar la manera en la cual el analista hace las cosas. El analista yo creo que va a dejar de ser la persona que escribe ecuaciones, que intenta estimarlas a través de datos, para convertirse más en una especie de, de curador de información, un editor de análisis que exista, allá afuera y nos hemos tenido que reinventar en los últimos dos o tres años todos los que estamos en este medio y seguramente vamos a tener que seguir haciéndolo durante los siguientes años porque el sector financiero eh, está cambiando
0: y está cambiando posiblemente a la velocidad más rápida que se ha enfrentado este sector. Sí, sí, parte de esto es mucho lo que está haciendo Actimber que, que lo ha hecho muy bien el democratizar eh, las inversiones a través de plataformas, de aplicaciones está generando un boom en el entorno del inversionista mexicano Históricamente habíamos, Había como 200.000 mil cuentas de inversión Así durante muchísimo tiempo y, y un poquito antes de la pandemia Esto empieza a cambiar A raíz de que jugadores como ustedes Como GBM, Cuspid Otros más que se han ido sumando Empezaron a permitir al pequeño y mediano inversionista Acceder de forma muy simplificada A través de un dispositivo o sea, al, al gran mercado de valores global ¿no? Porque ya hoy eh, a través del sistema internacional de cotizaciones, cualquier persona en México con un contrato de intermediación bursátil, eh, se puede abrir ya con algunos cuantos eh, pesos, ya no hablamos ni de miles, hablamos de cientos este, puede, puede poner su patrimonio en lo, todo lo que tú explicaste ¿no? Este, y esto está evolucionando de forma muy rápida, no nada más lo que está pasando, sino cómo está pasando y cómo tenemos bien lo de es que reinventarnos ¿no? porque lo que te mata no es la bala, o sea, si yo meto una bala eh, en la recámara de un revólver y, y, y la disparo, le voy a hacer daño a alguien, si la agarro con la mano y la aviento, pues no va a pasar nada. Lo que te mata es la velocidad con la que se desplaza la bala. Esto pasa prácticamente en cualquier actividad y ahí tenemos que ser muy rápidos en aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos aquí es, creo que el reto más importante para el inversionista en este entorno de lo que platicamos de, de, de tener muy a la mano ya activos de inversión es definir ¿no? a quién voy a escuchar, ¿no? Voy a escuchar a Enrique Covarrubi, economista en jefe de actinver o voy a ver un video de una TikToker y es que eh, es, es verdad es chistoso porque es verdad, como el meme que alguna vez me encontré por ahí un video de una chica que le decía a la gente qué comprar y qué vender dependiendo de las fases de la luna no, si era cuarto menguante, era compra de Bitcoin. <risa> y si era octavo menguante, era venta de Ethereum. O sea, y entonces, bueno, tú y yo sabemos que, que hay cosas que, que no aplican, ¿no? Pero hay mucha gente que su primer contacto con, el, con algún activo de inversión este, y dice, rayos, ¿no? Además, déjame ver, Enrique Covarrubias, ¿cuánta gente lo sigue en su LinkedIn? A lo mejor no sabe ni qué es LinkedIn, ¿no? Hay mucha gente. Ah, pero tiene este, un millón de me gustas en TikTok, debe de saber de lo que habla, ¿no? Entonces, ahí voy y compro lo que me dijo, y al ratito por ahí aquel este, influencer que dijo, compren dólares porque se viera 30 y hay gente que se va a morir, Enrique, y no va a volver a ver el tipo de cambio al que compró sus dólares. Este es un gran reto al que nos tenemos que enfrentar, ¿no?
1: Este reto, además, es un reto que, que el cambio generacional que estamos viviendo en este momento posiblemente sea el cambio de filosofía de vida más importante desde, no sé, yo creo que en el siglo XX no vimos una, una revolución de este tipo. Esta generación nueva es una generación que va a cambiar nuestra vida por siempre. Tienen una manera de pensar, que, que creo que es la correcta, es cómo podemos aprovechar todo lo que has hecho desde la revolución industrial para crear una plataforma de vida que sea de calidad, que sea socialmente responsable. Y están muy preocupados en eso, y alguien tiene que ayudarles a cubrir la otra parte. ¿Cómo administran su patrimonio? ¿Cómo pueden construirlo? ¿Cómo pueden delegar las decisiones financieras a alguien en quien puedan confiar Tan, eh, tan claramente como no lo hacen con otros aspectos de, de su vida. La comunicación, Edgar, es algo que es muy difícil hacerlo para esta, para esta nueva generación. Lo necesitan rápido, lo necesitan directo, lo necesitan eficiente, y son cualidades que, que no solamente debería ser válido para, para los más jóvenes, debería ser válido para la sociedad completa nos está haciendo que nos replanteemos cómo hay que hacer las cosas. La gente hoy en día prefiere la comunicación a través principalmente de aplicaciones en su celular. Lo prefiere sencillo, lo prefieren instrumentos que sean más líquidos, de un perfil de riesgo más bajo. El que logre comunicarle a esta generación cómo hacer que su patrimonio crezca, va a sobrevivir durante los siguientes 30, 40, 50 años, y el que no va a desaparecer. Estamos viendo grupos financieros globales sufriendo mucho ante este cambio generacional. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, en los últimos años, eh, quisimos crear una plataforma que comenzó como un experimento para los más jóvenes, con estas características que estamos hablando. Es una plataforma que decidimos ponerle el nombre de DIN. DIN es un nombre onomatopéyico, es el sonido que hace una moneda cuando cae en una alcancía. La comunicación es muy, muy sencilla a través de tu plataforma digital y ha sido un éxito increíble. Ya no son solamente decenas de miles, son centenares de miles de personas que han abierto una, una cuenta a través de esta plataforma. Eh, no solamente son personas jóvenes, de montos pequeños, hay todo tipo de personas que les ha gustado esta comunicación. Tenemos otra plataforma que se llama Bursanet, que es una plataforma, ese me gusta más verlo como una tabula rasa, es una plataforma en la cual tienes a tu disposición el mundo completo de inversiones. Puedes comprar activos de todo el mundo en tiempo real, de una manera muy transparente. Y si quieres saber más, le das clic y te aparece eh, el análisis que, que mi equipo realizó para, para, estos, para estos fines. Y las dos maneras de hacerlo se complementan muy bien con un asesor financiero tradicional, México es un país que valora mucho a un asesor. Lo valoras tanto como tener, o sea, como de, de película mexicana, ¿no? A tu abogado, al cura, al, al doctor. También el asesor financiero es algo que valora mucho a la gente. Estar acompañado a través de alguien que sabe de ti, que sabe qué tipo de riesgo estás dispuesto a avanzar, que conoce a lo mejor, hasta mejor que tú, tus proyectos de inversión familiares o personales, de corto, de mediano y de largo plazo. Y este, estos tres patas de cómo eh, acercarte al mundo de las inversiones es un esfuerzo que estamos haciendo complementado por eh, la educación financiera. Es algo que, 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 bueno, que tú en lo personal, Edgar, pero además eh, Rankia y toda la comunidad que tú representas aquí en, aquí en México, eh, nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia de poder estar transmitiendo esta información, esta educación financiera constante en un lenguaje sencillo y que
0: buscamos replicarlo en el día a día nuestras, en nuestra manera de invertir. Es correcto, es correcto. Fuimos todavía esta generación que creció, eh, un, eh, no alejada porque no existían las plataformas, pero que hoy las vemos como una forma de complementar, ¿no? Lo que tú y yo hicimos toda la vida y lo seguimos haciendo, que es agarrar el librito, ¿no? Y ahí ya para ir terminando esta plática, eh, Enrique, a ti, ¿qué libros, de, de economía, de análisis de inversión, te marcaron en, en tu vida profesional, que nos puedas compartir para que la gente vaya poniéndoles ahí un DIN ¿no? este, y digan, ah, este es el próximo que debo de tener dentro de mi biblioteca Uy, hay, hay, hay muchos libros, y tal vez el libro como analista financiero que más
1: disfrutó es uno que no es ni de análisis ni de finanzas ni de economía, pero que me encanta leerlo una y otra vez para recordar cómo tengo que vivir esta parte profesional. Y es La Vuelta al Mundo en 80 Días, porque es un libro de una persona que le gusta la aventura, pero que le gusta la aventura bien planeada. Es una persona que está, conforme va avanzando el tiempo, tomando las mejores decisiones, replanteándose cómo poder, con la información nueva que te está llegando, replantearte qué es lo que viene. Y además es una historia que, aquellos que no la hayan leído, eh, no, no les quiero dar el spoiler del, del final, pero tiene un final maravilloso. Es un final inesperado, que tiene un gran golpe de suerte el, el, el personaje y que eso me recuerda mucho a la vida del analista, porque analista sin suerte no puede ser analista analista financiero. Es uno de los libros que más, que más me gusta.
0: Eh, yo soy, soy muy honesto, yo nunca he leído el libro, vi la película en donde además me parece que sale Mario Moreno Cantinflas, este, como Passepartout, se llama, el, 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 claro, es el ayudante me parece, ¿no? Y sí, es, es una, una película de época además fantástica. Y, y, un, ¿Y en un tema más técnico, hay algo que, que nos recomiendes?
1: Hay, hay, hay muchos libros allá, allá afuera. Eh, una persona que no sabe nada de economía que quiere comenzar a aprender los temas más, más básicos que hay, es un libro que todo mundo utiliza en el primer semestre de la carrera de un autor ucraniano, americano, de nombre Gregory Mankiew. Es posiblemente el libro más vendido de, de, del mundo en estos, en estos temas, pero es un libro que te ayuda a comprender las cosas más sencillas ¿De qué son los mercados financieros? Eh, ¿Qué hace un banco central? ¿Cuál es el rol que tiene una Secretaría de Hacienda en un, en un, en un país? Eh, si alguien quiere leer algo bastante más, más técnico, eh, voy a usar una de las referencias eh, que, que tú hablabas. ¿no? O sea, no es un libro de John Nash, pero es un libro de otro de los grandes genios que hay en este mundo económico y financiero, que es eh, John von Neumann. John von Neumann eh, tenía un coautor eh, muy famoso, Oscar Morgenstern, y ellos dos en su conjunto fueron los creadores de la teoría de juegos que, que John Ash pues, le puso hasta asteroides ¿no? para hacerlo crecer, crecer al límite. Pero estos libros de teoría de juegos, de sobre todo lo que escribió Morgan, eh, Oscar Morgenstern, son, son libros que son muy interesantes para entender cómo las relaciones estratégicas entre las diferentes eh, participantes del mercado llegan a una, a una interacción adecuada. Eh, ahora nada más para, para dar un último comentario. Yo creo que hoy como analista nos estamos dando cuenta que uno de los retos más importantes que tenemos hacia adelante es que el entorno geopolítico eh, global, si, si puedo ser redundante, eh, está cambiando y está cambiando a pasos agigantados. Otra vez estamos hablando de Rusia, de Ucrania, de China, Estados Unidos, de América, eh, de América Latina. Para mí, el mejor estratega geopolítico de la historia fue Kissinger. Y tiene varios libros eh, alrededor de eso. El que quiera leer me parece, me parece espectacular. Eh, hay uno en especial que habla del nuevo orden mundial. Eh, un libro que intenta eh, pues, clasificar de una manera adecuada como los diferentes bloques económicos, religiosos y sociales de, del mundo. Y muchas de las cosas que Kissinger escribió hace 30 años son inclusive válidas hoy en día a la hora de planear lo que pensamos que va a venir en los siguientes 20 o 30 años.
0: Mi querido Enrique, grandes recomendaciones, gran plática. Yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo dedicado al día de hoy en este podcast. Esta siempre va a ser tu casa y yo solo te eh, preguntaría si hay algo con lo que quieras cerrar.
1: No, nada, Edgar, al contrario. Muchas gracias por la invitación, ha sido un honor. Y los que aguantaron el, el video hasta estas alturas,
0: qué bueno que, que lo hicieron. Me da muchísimo, muchísimo gusto haber estado aquí. Un aplauso para ti y para toda la gente que se quedó hasta este momento. Soy Edgar Arenas, conductor del podcast Invirtiendo y Entendiendo de Rankia en México. Gracias por haber estado aquí. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto.